0: mas como é que se podia dormir quando o vizinho mais próximo se levantava no meio da noite para procurar um pouco de diversão na cidade antes de entrar no serviço e se levava ruidosamente no lavatório instalado aos pés da própria cama, espingando água por toda a parte e não só fazia barulho para calçar as botas, mas também batia com os pés no chão para entrarem melhor. Quase todos tinham botas demasiado apertadas, apesar de a forma ser americana, e, por fim, como sempre lhes faltava algum pequeno acessório para completar o traje, levantavam o travesseiro de quem dormia, debaixo do qual este, a muito desperto, esperava apenas ocasião para pular no seu pescoço. Olá, sejam bem-vindos à quarta aula desse curso de introdução à obra do Franz Kafka. Esse curso é parte de uma disciplina de graduação, é oferecida no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp e, por causa do coronavírus, teve que migrar para as nuvens. Nessa quarta aula, a gente vai analisar o romance que, já desde o título, é representativo da dispersão que a obra do Kafka, por razões históricas, sofreu. Então, é um romance que é conhecido popularmente como América e é, esse nome foi dado pelo amigo Max Brode. A gente já conversou sobre como a maior parte da obra do Kafka não foi publicada em vida, e que esse amigo, sendo fiel à obra dele e menos ao, ao desejo dos testamentos do Kafka, é, posteriormente publicou a obra, num, um gesto heróico na história da literatura. E esse amigo, Max Brod, mudou o nome do romance, né? o romance se chamava O Desaparecido, como foi escolhido pelo Kafka, e posteriormente se tornou América. Esse título já revela o, o cenário onde se passa a história. Revela também, é, a partir desse nome, o, o ponto de vista do estrangeiro a partir do qual ele é narrado. Então a gente sabe que o Kafka nunca saiu da Europa e que o conhecimento que ele tem da América, que, que era um país que já bastante industrializado e que crescia e, e que nessa época, antes da Segunda Guerra Mundial, já ameaçava se transformar, num grande império, o Kafka conhecia através de relatos de viagem, de reportagens né, em jornais e revistas. Esse conhecimento via texto, esse conhecimento literário que o Kafka tinha da América, se marca em alguns momentos. então Logo na cena inicial, e é uma cena quase cinematográfica, né, o romance tem, tem muito desse olhar através da janela, é, seja de dentro dos, dos prédios ou das sacadas para a rua seja na própria rua, dentro de um carro, olhando para as janelas do lado de fora é, e, e, ou na, na, cena, na cena inicial, chegando na América de navio né? uma história muito comum em relatos de viagem, relatos de imigração não só nos Estados Unidos como no Brasil também então esse olhar do estrangeiro que, que, vê, a, que vê a América é, chegando de barco, vê, vê logo a estátua da liberdade. E a maneira com que o Kafka descreve isso no livro é, também é representativa desse conhecimento dele da América. Ele comete um erro, né ele diz que que não é a estátua da liberdade, mas é uma estátua da deusa da liberdade, e que ao invés dela estar segurando uma tocha, ela está segurando uma espada. Então, novamente, parecem é, deformações precisas. É um livro que mistura gêneros, portanto, ele... Traz essa carga de relato de viagem também, né, de história de vida de um imigrante. E, como se trata de um protagonista jovem, também é, de romance de formação. Então a crítica aponta, por exemplo, semelhanças né, no, no desenvolvimento do protagonista, com, por exemplo, o Wilhelm Meister, do Goethe, né, que é o, o romance de formação por excelência. Mas também a educação sentimental do Flaubert, que era um, um livro que o Kafka gostava muito. Então, tem uma mistura de descoberta, de deslocamento espacial né? na figura do imigrante, alguém que sai de um, de um lugar e vai para outro, é, tanto quanto um deslocamento no tempo também, do, do amadurecimento desse, desse jovem que descobre, muitas vezes dolorosamente, é, como funciona a vida, como funciona a sociedade. O primeiro capítulo do romance, O Foguista, ele é publicado antes, ele é a única parte do romance que é publicado em vida, e a única parte que o Kafka também considerava como bem acabada. Esse romance, como os outros dois, é, não tem fim, ele ele é interrompido no meio. A edição brasileira, na tradução da Susana Kampflages, com que a gente vai conversar daqui a pouco, é, especifica muito bem né, é, o que faz parte do manuscrito original, o que foram é, incisões, intervenções é, do Max Brod posteriores, e coloca também os fragmentos finais, que é o mais próximo que a gente tem do final. Essa dificuldade de terminar as histórias que o Kafka tinha, de não ficar satisfeito com os finais, ou de abandonar simplesmente, como no caso dos romances, é algo que a gente encontra também no texto. Eu já falei isso em relação à metamorfose, a estrutura a estrutura do de desenvolvimento dos enredos do Kafka poderia ser resumida com um acontecimento inicial, grande, e repetições com pequenas diferenças a partir desse acontecimento inicial. Então não tem grandes é, plot twists, não tem grandes reconhecimentos, não tem grandes finais trágicos ou não. Assim como na maneira com que as histórias são escritas, né, essa dificuldade de terminar do Kafka. Então, logo nesse primeiro capítulo, Foguista, é, a gente já percebe a narrativa na corda bamba da verossimilhança. Então, a cena inicial, o Carl tá tá na proa do navio, esperando para descer, percebe que esqueceu o guarda-chuva lá dentro. E aí, quando ele corre para buscar o guarda-chuva, aqueles corredores que antes estavam abertos e, e de fácil acesso, de fácil travessia, estão fechados e ele se perde na infinitude do navio. Então, a gente vai ver isso durante o romance inteiro e em muitos outros momentos da obra. Os caminhos é, se modificam, né? estão abertos ou fechados, dependendo do interesse do protagonista de cruzá-los. Essa é uma coisa que a gente encontra às vezes em sonho ou em literatura fantástica, e aqui no Kafka aparece sempre com uma tentativa de tratamento realista, mas que às vezes soa estranho. Então a gente vai conversar mais para frente sobre eh, a empresa do tio ou sobre o hotel ocidental, né? Que vai sempre sendo infinitizado. As coisas vão tomando um tamanho muito desproporcional. Tudo bem, a gente entende que o ponto de vista... É de um jovem imigrante que acabou de chegar, então tudo parece grandioso, mas às vezes parece grandioso demais, as coisas se multiplicam e, normalmente, para dificultar é justamente a travessia do protagonista. Então é como se o espaço agisse de alguma forma, como se o espaço fosse animado de alguma forma e em oposição aos interesses do protagonista. Coisa parecida se dá também, de maneira mais discreta, com o tempo. A gente vai perceber isso na mansão dos Pulander, por exemplo. Na mansão, o Carl tá esperando da meia-noite, né, para receber a, a carta que estava endereçada a ele. E aí uma hora ele pergunta, cito... Aliás, que horas são? Quase 15 para meia-noite, disse o criado. Como o tempo passa devagar, exclamou o Carl. E aí adiante, né, um pouco mais na frente, é, cito... Nesse instante soaram 12 badaladas em rápida sucessão, uma engatando no eco da outra. Então... Essa mesma variação espacial a gente encontra também no tempo, normalmente de forma a prejudicar o protagonista e, e causar também um efeito estranho no leitor. Né? É um tempo um pouco também que lembra o tempo dos contos de fadas. Tem regulamentos, tem leis em funcionamento, mas nem o protagonista, nem nós sabemos exatamente que a figura do imigrante é muito poderosa, daquele que não entende as convenções de tempo, do lugar. Então, mais na frente, por exemplo, quando ele se reencontra com, com o Delamarche e, e com o Robinson, ele diz para si mesmo: Cito, Agora já está caindo a noite, disse Carl consigo mesmo. Se eu ficar mais tempo aqui, vou ser um deles. Fim da citação. Então parece um pouco uma coisa Cinderela, né? Tem algo no, no andamento desse tempo que não é completamente da ordem do, do realismo. O tem uma, uma série de histórias que chama Na Construção da Morária da China. E aí fica mais evidente, essa, ele, ele se permite, né, como se trata de uma, de uma narrativa um pouco fantástica, um pouco mítica, ele se permite mais esses deslocamentos mais lemos entre espaço e tempo que, com os quais ele já começa a brincar aqui na América. A casa mesmo do, dos Pulander, né, que, tá, que é uma casa já gigantesca desde que ele chega cheias de corredores, parece uma casa burguesa, confortável, e conforme ele vai entrando nos corredores, ele vai percebendo que a casa está em construção e que se pretende um projeto muito maior. né Então são dois aspectos é, do espaço-tempo kafkiano muito característicos. São infinitos, né são de uma grandiosidade infinita, incalculável, e ao mesmo tempo incompletos. É, e, e o efeito principal que isso causa justamente naqueles que pretendem atravessar esse espaço-tempo é a impossibilidade. Quer dizer, se é infinito, eu nunca vou conseguir cruzar. E se é incompleto, eu nunca vou conseguir chegar lá, né? Na, na, na construção da muralha da China fica evidente esse, também esse esforço em vão de, de terminar esse algo infinito. Algo disso a gente reconhece também na maneira com que o Kafka escrevia. Então, novamente, né? Deixava muitas histórias sem terminar, mas ao mesmo tempo escrevia com fluidez. Na aula sobre o Veredito a gente conversou né, sobre como ele escreveu a história numa noite inteira. É, isso também vale para os romances, né? então escrevia muitas vezes de uma de uma tacada só capítulos inteiros é, e depois encaixava esses capítulos. né? Tanto que tem longos debates, quase filológicos, né, em relação aos romances de saber qual é a ordem deles? Porque isso não está marcado necessariamente no manuscrito. Então a crítica se debateu durante um tempo sobre qual seria a ordem dos acontecimentos, a ordem dos capítulos nos romances. Né? Apesar disso, então, não né, é escrito de uma maneira corrida. E é interessante, por exemplo, se a gente pensa na maneira com que o escritor como Proust escreve, que editava, reescrevia, fazia anotações na margem para <risos> infernizar quase os editores, né, que tinham que fazer as provas e depois corrigir, no Kafka tem uma, uma fluidez homogênea mas que vai se contradizendo pelo próprio conteúdo disso que foi escrito, né? ao invés de, de voltar ao que foi imediatamente escrito de consertar o passado por assim dizer, ou de inserir mais detalhes no passado, que seria, vamos chamar assim a maneira proustiana é no futuro que o Kafka corrige são nas próximas frases né? então algo é dito em seguida esse algo é relativizado normalmente muitas vezes por um interlocutor. É, a gente percebe isso muito nesse papel do imigrante, que não entende como as coisas funcionam, que tem uma visão sobre as coisas, conta para alguém para, em seguida, ver essa certeza desmoronar. A gente conversou sobre, sobre como isso também é um processo jurídico. Né? Você coloca uma, uma prova, em seguida a parte contrária vai relativizar, vai deslocar a perspectiva e vai colocar em questão aquilo que foi dito. Na primeira aula, a gente conversou sobre o contexto do Império Austro-Húngaro, né? como se trata de um Estado multiétnico e de um Estado que é, tinha muitos conflitos culturais, econômicos, étnicos, e que, ao mesmo tempo, e de forma surpreendente, se manteve coeso, principalmente através da figura do imperador. É, quando essa figura deixa de agir, essa, a liga do Estado-nação desaparece, e aí você tem o surgimento de vários pequenos Estados. Esse romance que está tá pegando mais ou menos o fim histórico dessa época traz algumas dessas características. Né? A gente vê traços dos conflitos aí. Então, por exemplo, o, logo no primeiro capítulo, o rapaz que está cuidando da mala do Kral lá em cima e de quem ele começa logo a desconfiar, se vai roubar dele ou não a mala, é um eslováquio. O maquinista-chefe, que tem um conflito com o foguista, é romeno. O próprio Kral se diz o tempo todo alemão, né? isso, isso é desempenha um papel importante no romance, na identidade, na maneira com que ele se apresenta, se apresenta nas relações que ele estabelece com outros alemães durante o romance. É, mas, em algum momento, ele, quando ele vai falar Cidade Natal, ele fala Praga. Isso surpreende um pouco o leitor contemporâneo. né? Como assim alemão se ele é de Praga? A gente conversou sobre isso na primeira aula, né? sobre como Praga é composta por, por, por uma minoria alemã, é, bem situada economicamente, é, pelos tchecos, e pelos judeus, né, que é esse grupo também no meio com uma cultura própria, mas que tenta se assimilar de alguma forma. E sobre como o desenvolvimento histórico desses conflitos é, participa da vida do Kafka, né? Desde criança ele relata, por exemplo, é, uma agressão de nacionalistas tchecos à escola alemã em que ele estudava, até é, em algum momento em que o estudo de acidentes de trabalho, onde, onde onde ele passou a maior parte da vida, né, como como funcionário sai da, das mãos alemãs, da administração alemã, e passa a ser tocado pelo Estado então, recém-formado tcheco. Né? Então é interessante notar também essa, esses traços, a presença desses traços no romance, apesar de ser um romance que se passa na América. e Aqui a gente também pode fazer um exercício de, de crítica literária especulativa, por assim dizer, é, fazer um parênteses, se afastar um pouquinho do texto, a partir dele... E pensar também na composição étnica dos estados americanos. né? Obviamente, tem esse, esse imigrante europeu, que representa né, a chegada europeia através dos séculos na América. É, a figura do índio a gente encontrou no Contemplação. Não sei se vocês lembram, né? na narrativa curta Desejo de Ser Índio. É, quando, na aula a gente comentou sobre como se tratava de um índio um pouco literalizado, um índio um pouco cinematográfico mesmo. É, um índio que também não é um índio sul-americano, que é um índio que anda de cavalo, e que é um índio que, que meio que se dissolve no ar, mas que ainda assim representa uma alternativa a esse ser burguês europeu. E é, também de maneira muito interessante, a figura do negro aparece agora é, no último capítulo do América, e é sintomaticamente quando... Parece que aquela pretensão que o Carl tinha de participar da vida burguesa da América, é, nesse momento do romance, já desapareceu completamente. Então, classe e raça, nesse momento, se juntam. né Quando ele se transforma no trabalhador urbano mais precarizado, né naquele que vai depender só da, da própria mão de obra é que ele muda de nome e usa para si o apelido de negro, Negro, no, no original em alemão, ele usa o, termo, o Kafka usa o termo em inglês.
1: Então eu queria fazer essa,
0: esse comentário um pouco paralelo, né? se a gente falou das, 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 das várias etnias que compunham o Império Austro-Húngaro e da tensão entre elas, um romance que trata da chegada na América é, também reflete sobre isso de alguma maneira. Então a gente está falando de classe e raça, é, e eu aproveito para lembrar vocês: eu já, eu já falei isso num e-mail anterior, sobre um filme uma adaptação do romance é, de 1984, do América, que se chama sintomaticamente né, Relações de Classe. É, que é um filme de um casal, o Jean-Marie Straub e a Danielle Rouillet. É um, um, um casal de diretores de cinema que tem uma obra muito interessante e que fazem essa adaptação também muito interessante, muito instigante. Um filme minimalista, é, que tem muita atenção na, na pronúncia é, das palavras e das frases, que de uma maneira muito interessante poderia, né, usando, usando do cinema, das imagens, explorar essa distensão no espaço-tempo, mas opta por, por focar numa literalidade do diálogo, então essa é uma escolha muito interessante também, é, e da maneira dos protagonistas, das, das diferentes maneiras dos protagonistas de falar, Mas desde e que desde o título também é, foca na questão das classes sociais, esse sem dúvida é um dos temas principais do livro. E é um dos temas principais porque tem subidas e descidas pelas classes durante todo o romance. né? De imigrante, o Carl passa a fazer parte da burguesia, mas rapidamente é jogado na vida de Lumpen. Quando ele consegue o trabalho de ascensorista, com o qual ele não está plenamente satisfeito, ele está sempre pensando né, em como subir rapidamente daquela daquela posição, e para isso ele tenta desempenhar a função dele da melhor maneira, ele pensa, né, cito, pairava sempre diante dos seus olhos a ideia de que se não trabalhasse com afinco poderia acabar igual a Delamarche e Robinson, fim da citação então essa é uma ideologia que está no Carl que também está no núcleo da vida burguesa né? é uma tentativa sempre de ascensão para não correr o risco fatal muitas vezes de cair para essa posição de lumpen, daquele que não, aquele que não pertence de nenhuma forma ao sistema né? ele não é nem o trabalhador explorado ele é menos do que isso ainda está fora praticamente da esfera do consumo é, e é um risco mortal, porque a Tereze, né, a secretária da cozinheira, é, conta para o pro, pro Carl a história da mãe dela, né, que é uma história assim, quase dostoevskiana, é, de miséria, de, de, em que essa mãe, com essa desesperada no, no inverno terrível, sem ter o que comer, sem ter trabalho, cai de um, de um precipício dentro de uma construção. Né, a gente não sabe... É, se, se é por engano ou se é um suicídio então uma cena muito dramática que a gente não espera encontrar no, no romance é, a gente é pego meio é, despercebido por essa história, mas que justamente relata esse, esse caráter de classe né? essa história ela, ela, ela liga um alerta vermelho também pro Carl de que se ele não conseguir um emprego e qualquer emprego se ele não participar do sistema tem um risco de morte envolvida né? a oposição a isso a esse mundo do trabalho opressivo se dá é, a esse fantasma, a esse espírito que sobrevoa algumas passagens do romance sem nunca se materializar de verdade que é a da grande greve né? no começo quando o Carl ainda está alinhado com, com os burgueses ele acha que aquilo ali deve ser uma conversa de gente ruim né? conforme ele vai se proletarizando e se lumpenizando, por assim dizer ele começa a se, a se sensibilizar mais com esses trabalhadores em greve né? inclusive em algum momento ele recusa é, entrar numa van e ir trabalhar na empresa do tio. E essa greve, a gente sabe também, acontece justo na empresa do, do pai do amigo Mac, né, que é esse grande empresário de construção de Nova York. Então é interessante notar como esses índices históricos né, realmente tinham muitas greves acontecendo nos Estados Unidos nessa época, os sindicatos não tinham sido completamente destruídos pelo, pelo governo federal, é, pelo FBI, pelo macartismo, pelas acusações de comunismo. Impressionante ver como essas coisas estão presentes, né, e servem tanto como elemento local, como algo que faz parte da construção do romance na América, na Nova York africana, é, mas também como dizem mais em sentido amplo sobre o estado das relações de trabalho, né, tanto na, na, naquela Europa pré-segunda guerra mundial do Kafka, pré-primeira guerra, na verdade, é, quanto no nosso contemporâneo essas coisas, né, como sempre daí tá o, o talento do Kafka como escritor é, não vem em forma de discurso político né? não, não, não é uma literatura de tese vai, vai ter muitos debates, inclusive é, ao redor desse posicionamento político do Kafka essas coisas aparecem em forma de descrições materiais Eu tenho, a gente tem ressaltado muito isso no curso né? sobre como os detalhes materiais mimetizam de alguma forma tanto os estados interiores dos personagens como certas condições sociais dou, dou um exemplo pequeno do uniforme de ascensorista do Crow cito uma jaqueta que era muito apertada e o induzia a fazer constantemente exercícios respiratórios para ver se ainda conseguia respirar fim da citação então, quer dizer, você não precisa dizer que o trabalho é opressor e asfixiante. Né? Você, você mostra isso através da, da costura apertada do uniforme do trabalhador. Você também pode mostrar isso, é, a desigualdade social que impera na cidade, a desigualdade social brutal, é, através de uma reflexão é, arquitetônica, por exemplo. Né? Então, cito. Krauss já havia passado por longas extensões de paredes totalmente desprovidas de portas, não se podia imaginar o que havia por trás delas. A seguir, reapareciam portas umas depois das outras. Ele tentou abrir várias delas, mas estavam trancadas, e evidentemente suas peças encontravam-se desabitadas. Era um desperdício de espaço sem par, e Carl pensou nos bairros orientais de Nova York, que o tio lhe havia prometido mostrar onde supostamente viviam várias famílias num pequeno quarto, e onde o lar de cada família era um dos cantos do quarto, onde bandos de filhos se aglomeravam ao redor de seus pais. E aqui havia tantos quartos vazios que só serviam para soarem ocos quando se batesse a sua porta. Fim da citação. Então tá tudo dito, né? Quer dizer, a distribuição urbanística da cidade... Por um lado, essa mansão fora de Nova York, que só é acessível de carro ou de trem. Por outro lado, esses aglom essas grandes aglomerações urbanas onde famílias vivem apertadas. A gente conversou, sobretudo na aula do Veredito, sobre esse tom jurídico, essa judicialização da vida, esse uso de termos técnicos, de expressões do direito na literatura. Né? Então, é quase uma forma de parodiar esse tipo de discurso na literatura aqui no romance também isso aparece muitas vezes né? é, são muitas as cenas em que o Carl ou está defendendo alguém isso, isso aqui é o, o resumo do primeiro capítulo do Foguista né? o Carl posando de advogado é, desse trabalhador é, e no resto do romance o contrário, o Karl muitas vezes sendo defendido de acusações. É, então, novamente para ressaltar esse tom jurídico da literatura do Kafka, né? a crítica chama esse, esse tom burocrático de Kanzlei Deutsch ou de Beamtendeutsch, que seria um alemão de chancelaria, de escritório, um alemão de funcionários, de autoridades. Isso não só no nível linguístico, né? mas também do ponto de vista das descrições. Tem muitos críticos do, do meio do século XX que vão colocar o Kafka como o, o primeiro grande poeta a tratar do mundo do trabalho, por assim dizer, de uma maneira quase fantástica, né? O Kafka, ao invés de tematizar, não sei, ao modo ao modo do Brest, do Mayakovsky, a partir de uma posição política declarada, opta por uma por uma descrição em que esses elementos se manifestam materialmente, né, nas descrições no, no texto e, e com isso produz também um efeito duplo. Por um lado, parece encobrir as, as questões ideológicas. Por outro lado, elas aparecem reveladas com mais força do que nunca, né? Para comparar, para continuar nessa comparação um pouco temerosa entre Brecht e Kafka, que tinha uma relação aliás o, o muito tensa, o Kafka não leu o Brecht, mas o Brecht, o Brecht leu e tinha problemas enormes com o Kafka, e tem discussões interessantes com o Walter Benjamin por isso. Isso seria assunto para uma outra aula muito interessante, as diferentes maneiras de se abordar questões sociais. né Então penso nessa frase do Brecht, ou atribuída a ele, de que, de que o, o que é roubar um banco comparado com o que é fundar um banco, e aí cito uma, uma passagem do América, o Sr. Green apoiava um cotovelo sobre a mesa e tinha aproximado o rosto ao máximo do Sr. Pol Polunder. Não conhecendo o Sr. Polunder, poder-se-ia muito bem supor que ali estivessem tratando de crimes e não de negócios. Fecha a citação. Isso aqui é uma coisa que poderia estar no Marragone ou, ou algo assim, né? É uma descrição que, que começa focando no absolutamente material, né? não tem, quase não tem plano subjetivo. É uma descrição de duas pessoas que estão conversando é uma discussão, uma descrição do gestuário dessas pessoas é, e, da, e, dos, e dos móveis ao redor e que termina com essa, essa, essa justa posição surpreendente né, entre o mundo dos negócios e o mundo dos crimes. Para mim aí se resolve a questão que é uma questão que acompanhou a obra do Kafka desde sempre que é sobre o engajamento da obra. É, não é um engajamento panfletário, né, é um engajamento literário crítico por assim dizer. Quando você chega a um fim de frase desse discreto, despreparado, mas tão potente dessa maneira, acho que o, a orientação da obra fica explícita. né Um outro autor que a gente pode usar, e esse, e esse sintomaticamente fora da literatura, que a gente pode usar para pensar o Kafka, sem dúvida, é o Max Weber, o, o grande sociólogo alemão que reflete sobre, principalmente, a burocratização do Estado moderno. E aí tem descrições no Weber que, que parece que são retiradas do Kafka e vice-versa. Isso é muito sintomático, sobre isso que eu estou chamando, né? A literatura do Kafka dá um passo fora da linguagem e dos termos uh, da, da literatura, que ainda estava próxima, de alguma maneira, do romantismo do expressionismo, e se aproxima do alemão falado cotidianamente por ele pelos seus pares dentro dos escritórios, né? Então ele, ele enxerta na literatura, e aí você tem um gesto definitivamente modernista, é, esse vocabulário técnico, tecnológico, que era praticamente uma outra língua. Né? O Kafka junta, ele, ele faz um curto circuito entre, entre o alto alemão literário e o alemão falado dentro dos escritórios. Dou um exemplo, novamente, né? é, semelhante ao anterior, é, de descrições muito materiais, muito corpóreas eh, que revelam bastante, muito, sobre, sobre o contexto social da época eh, que com certeza se estende até nós. Né? Então, cito. No meio da sala havia um movimento permanente de pessoas que corriam de um lado para o outro. Ninguém cumprimentava, os cumprimentos haviam sido abolidos, cada qual ia seguindo os passos de quem o precedia olhando para o chão sobre o qual pretendia avançar da maneira mais rápida possível, ou então capturando com olhadelas para os papéis que tinham em mãos, o que na certa eram apenas palavras ou números isolados e que esvoaçavam com seu passo apressado. Fim da citação. Então você tem aqui quase um relatório é, de movimentos e pequenas impressões de funcionários dentro de um grande escritório. É, e essa descrição cinzenta, burocrática, ao imitar a ideologia em funcionamento, quase que a revela. Né? Acho que se a gente for é, pensar política em termos literários, a gente precisa pensar a partir do texto, do que o texto propõe, né? não, da, da indica, não da inclinação pessoal do autor ou algo assim. Especificamente no caso do Kafka, é só assim. quer dizer Claro, existem estudos muito interessantes, né? como por exemplo do Michel Levi que é o Franz Kafka Sonhador insubmisso Submisso, em que ele vai mostrar com elementos biográficos a participação do Kafka em células anarquistas, né? em praga, é, trechos de leitura, trechos de cartas que, que mostram né, uma, uma posição ideológica é, específica, crítica ao capital, por assim dizer. É, mas, mas não é por isso que o Kafka é importante. Né? O Kafka não é importante como militante revolucionário. O Kafka é importante como escritor, e, e aí cabe a nós entender como esteticamente ele representa a realidade e as possibilidades de ação a partir daí. Né? Isso aqui é, é, seria, é abordagem literária. Então nessa descrição mecânica, realista, é, do modo de funcionamento da vida no, no escritório, você diz muito sobre essas relações humanas e, pelo contrário, sobre essas relações que são desumanizadas, né? porque os cumprimentos foram abolidos em prol de uma produtividade e é uma coisa também angustiante de se ler, porque, porque a gente se reconhece, obviamente, e é quase é, 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 é desesperador pensar que isso foi escrito 100 anos atrás. Você imagina o que era um escritório 100 anos atrás e o que é hoje, né? A dimensão da aceleração e como tudo isso já estava contido lá e como Kafka é, soube, soube representar isso tão bem de forma que, que é contemporâneo nosso. Então nas aulas anteriores a gente conversou bastante sobre essa relação estranha que a obra do Kafka tem com as mulheres, né? Acho que em América essa presença é um pouco menor, a questão sexual aqui ela ela surge também, ela está presente, mas ela é quase secundária, né? É, diante das dificuldades de sobreviver, da preocupação em relação ao futuro imediato, é, acho que seria possível dizer que que aqui a questão social e política é, mais ligada ao mundo do trabalho, é o tema principal aqui. Também é o caso em um processo em O um Castelo, mas lá a, a, a sexualidade se infiltra melhor nessas coisas do que aqui. Então aqui você também tem essa, as mulheres quase sempre como empregadas, né? ou noivas, ou coisa assim, sempre servindo alguém, é, servindo a instituição, normalmente. E aí, né, normalmente, você tem essa figura de estoante com a qual o protagonista vai vai ter alguma coisa. E aqui essa figura é a Clara, que é uma das poucas que não está não servindo ninguém. né Ela é uma, uma jovem de, de classe alta, noiva de um amigo do Carl. E o elemento interessante aqui, o elemento é, sexual interessante, que, que vai aparecer em outras obras, que vai ser comum na obra do Kafka, não é tanto aqui a relação com a instituição, é, mas é uma relação de poder sadomasoquista. Ou seja, é, se... Há sempre uma luta entre o protagonista e as instituições, se a gente puder fazer esse, esse resumo abstrato da obra do Kafka, né? trata-se sempre de uma, de uma luta de um sujeito protagonista, normalmente alter ego do escritor, mas não só, né? uma figura é, moderna, mais ampla. Se há sempre uma disputa de poder, de quem inflige dor em quem, e o Kafka é um escritor que, que descreve com detalhes essas dores, né basta a gente pensar na metamorfose, naquela, nos chutes do pai, na maçã encravada, enfim, essa dor ela é descrita com detalhes. Na, a dinâmica sexual também reproduz isso, quer dizer, essa, essa lógica de disputa de poder por quem infringe dor em quem, que do ponto de vista... É, da sexualidade dos fetiches é descrito como sadomasoquismo né a gente já falou sobre o, o a dama em Pérez, o livro do zharren Zah marxov na aula sobre a metamorfose também aparece aqui numa numa cena muito instigante assim que realmente poderia também tá tá no livro do sad ou tá no livro do, do Sader Masoch, é, que é muito interessante e é interessante justamente porque a clara é, talvez é, observando a posição um pouco subalterna do Carl como imigrante, é, tenta justamente inverter a normatividade da dominação. Então, se é um homem que normalmente é, domina uma mulher, ela vai tentar inverter isso e, e o Carl vai se vai se recusar a isso. É, é ela quem quer dominá-lo. É ela quem quer infligir dor e humilhação. E, nesse sentido, ela se junta com as com as instituições. né? É como se no América, a instituição finalmente tomasse um rosto feminino, que normalmente não é o caso. Normalmente é, uma, é um sistema claramente patriarcal. Aqui, por um momento, a Clara assume essa função. Então eu cito essa passagem instigante. E se, perguntava ela enquanto isso, e se, para castigá-lo por mau comportamento, para com uma dama, eu quisesse mandá-lo para casa com uma sonora bofetada? Talvez fosse útil para a sua vida futura. Aqui não constituísse motivo de boas recordações. Me dá pena, é um rapaz até bem bonito, que se tivesse aprendido jiu-jitsu, provavelmente teria me dado uma surra. Porém, porém, estou enormemente tentada a lhe dar uma bofetada, vendo aí assim deitado. Fim da citação. Então é uma situação muito interessante, né? Porque a gente tá naquela correria do Carl, acabou de chegar na América, agora tá com o tio, é, tá na casa do, dos Polundra, que são ricos. E pensando no próprio futuro e de repente ele é colocado num quarto com uma moça que tem uma conotação sexual evidente e essa conotação sexual rapidamente se transforma em violência, numa ameaça de violência dessa, dessa moça que não sabe explicar porquê, mas quer dar essa bofetada é, que reconhece que talvez tivesse que perdesse para ele na luta, caso ele tivesse aprendido jiu-jitsu, que é uma coisa que a gente não espera encontrar na obra do Kafka, né? mas, que, mas, que, mas que quer é, demonstrar essa, esse domínio sobre ele. Então isso tudo é muito específico, né? chama a atenção, tá, tá normalmente quase fora do realismo, você pensa assim, mas o que é isso que ela está falando? Não é normal que uma moça que está recebendo um cara pela primeira vez em casa, que está tentando ser hospitaleira, porque talvez tenham relações de negócios envolvidas, do nada, faça ameaças físicas a ele. Né? E novamente em diante, o Kafka vai reescrever, né? dizer, não, não era bem assim, eu não quis te ofender, é, minimizando essa briga, mas que é uma, é uma passagem muito interessante. Eu chamo atenção a, a ela porque me parece que aqui é, as relações de poder e as relações de sexualidade se misturam como costuma acontecer na obra do Kafka mas para chamar a atenção que esses elementos que no campo do erótico são sadomasoquistas é, também estão nas relações sociais mais amplas né? isso é o que eu acho que é o interessante aqui então enquanto a gente ainda está nessa mansão logo em seguida ele percebe que o tio o expulsou e é, fica perambulando pela casa tentando sair né? até que alguém ajuda ele e do nada chuta, abre uma porta e, e aí tem uma saída para fora é, isso é muito comum na obra do Kafka essas portas que de repente que ou estão fechadas e facilitariam a vida dele, estivessem abertas ou do nada se abrem e abrem um caminho, quer dizer é, esse salto entre o perto e o distante essa possibilidade é, muito flexível de conseguir fazer a travessia ou não, é muito comum na obra do Kafka e como uma, uma aluna relatou por e-mail, também é muito comum no mundo dos sonhos, sem dúvida é, o Kafka é um leitor de Freud, tem uma relação problemática com a psicanálise, é, escreve sobre isso. É, e, sem dúvida, é, muitos elementos que o Freud descreve, por exemplo, na interpretação dos sonhos, aparecem na literatura do Kafka. Então, inversões, é, tentativas de, de esconder, de reprimir, e esses pequenos, esses pequenos saltos no espaço e no tempo. Né? Então, é, quem é que nunca teve num sonho em que tá, de, em um momento estava num lugar e de repente estava em outro lugar completamente diferente, ou está é, conversando com pessoas que, que já morreram, ou está conversando com pessoas que, que no fundo você sabe que são outras pessoas. né Esses truques que, que, que a nossa mente usa né? para apresentar conteúdos que precisam ficar reprimidos, mas que querem vir à tona. O Kafka também parece utilizar essa estratégia, daí essa sensação de que o realismo do Kafka é um realismo um pouco onírico. Outra figura comum nos sonhos que são os duplos, são inversões ou são é, versões masculinas ou femininas ou versões diferentes do que se é, né? O, o par oposto, o duplo. É, também aparecem muito na obra do Kafka a gente vai ver isso na figura dos ajudantes ou dos policiais nos outros romances e aqui aparece sem dúvida nessas figuras é, muito estranhas do, do Robinson e do Delamarche né? são figuras que no começo são um pouco indistinguíveis assim. é, são figuras estranhas é, que são meio, meio crianças, meio infantis meio adultas demais né? meio perigosas já é, malandros, assim, adultos envelhecidos pelo trabalho. E aqui chamar a atenção rapidamente para os nomes. Né? O marcha é claramente, um nome francês, uma referência à França. E o Robinson, que seria esse irlandês, aqui é uma referência clara, sem dúvida, ao Robinson Crusoe, ao romance. Né? E, e a ilha em que o Robinson é, fica preso é uma ilha americana, sul-americana, no caso, né? Então, essa, essa viagem para o novo mundo e esse se situar no novo mundo e ter que inventar um novo mundo, porque o mundo anterior ficou distante, né? e inventar um novo mundo significa, tanto do ponto de vista material, aprender a sobreviver, quanto do ponto de vista social, você precisa inventar novas maneiras de contar o tempo, de dar importância, a importância ritual à passagem do tempo, é, fica apontado aqui né? como um aceno. A Suzana fala no pós-fácil dela... É, sobre como o Kafka o tempo inteiro tem um trabalho muito metalinguístico com a linguagem sempre fazendo referência a outras obras literárias ou fazendo jogos de palavras e referências internas né? Então, um passo de passagem nisso é, através desse nome do Robinson né? em comparação é, com os outros romances por incrível que pareça o, o América ele é, mais, ele é mais veloz, ele é mais ativo ele conta com, com mais deslocamentos parece, né? Por outro lado, uma coisa que acontece nos outros romances também acontece aqui, que é uma, repeti uma repetição do argumento inicial. Acho que a gente falou um pouco sobre isso analisando a metamorfose. Esse movimento de que há um grande acontecimento inicial e todo desenrolado do resto do enredo são só as consequências ou repetições com diferença daquela repetição inicial. É, isso vai acontecer nos outros romances e acontece aqui também. Eu sei que parece um pouco surpreendente, né? Como assim? Acontece tanta coisa no América, como assim, repetições, né? Então, o, o, o Karl Rossman, ele, ele vai saltando de oportunidade em oportunidade. Fica claro que não é por incompetência, mas tem como, como se fosse uma força disruptiva operando que não permite que ele se estabelece em nenhum lugar. Em parte porque ele não entende como essas instituições funcionam, isso por causa do seu estrangeirismo. Essas instituições são opacas, elas elas são incompreensíveis, por uma diferença de racionalidade e de funcionamento, que muitas vezes ele, ele, ele reconhece, né? ele fala assim, tal coisa não funciona assim na Europa, eu não entendo como funciona. E é interessante como essa função do estrangeiro dá uma universalidade à obra. Né? É uma estratégia literária do Kafka, bem, o um estrangeiro, porque assim o leitor também consegue ver o funcionamento desse mundo estranho com algum estranhamento. Então é estranho que nós nos reconheçamos... É no Karl Hossmann, né? nós que não somos estrangeiros, não estamos no estrangeiro. Ainda assim, as instituições, a maneira, o modo de funcionamento do mundo, as relações entre as classes são misteriosas para nós. Então é interessante se reconhecer nele dessa maneira. né? Mas, mas ainda sobre a repetição, né? esse mesmo movimento, as instituições recebem com portas abertas para logo em seguida expulsarem ele pela, foto, pela porta dos fundos. Ele recebe uma admissão gratuita né? e a gente se empolga com ele de um momento precário né? ele chega no navio, ele perdeu a mala ele não sabe como ele vai, o que ele vai fazer chegando em Nova York Bang, tio rico ele está andando na estrada com dois vagabundos sem perspectiva, Bang é admitido no hotel e isso vai se repetindo né? quando é expulso do hotel com a cantora em seguida com o teatro de Oklahoma mas essa admissão gratuita é, logo em si, é, é seguida de uma injustiça que é mais ou menos evidente e que leva ao rebaixamento arbitrário à posição anterior ou a uma ainda inferior. É, então, com o fogui, o fogui, ele é recebido pelo foguista, pelo tio Rico, pelo senhor e pela Clara, pelo Delarmarche e pelo Robinson, pela cozinheira e pela secretária do hotel e, é, no fim, como a encarnação última desse movimento, o teatro de Oklahoma. E é muito interessante como eles... É, deixam um explícitos que são todos bem-vindos né? no momento mais baixo de expectativa do Crown no fim do romance essa abertura a todos né? e daí, claro, as diferentes leituras sobre o significado desse teatro de Oklahoma para muitos ele, ele é algum tipo de redenção final né? o Max Brod, um amigo do Kafka que foi o primeiro também a, a abrir a linhagem de, de crítica teológica sobre a obra do Kafka coloca esse teatro como um tipo de redenção total o céu depois dos, dos martírios da terra. É, a minha leitura, como vocês veem, é um pouco mais pessimista. Né? Se a gente for fiel ao movimento do, do romance, ao movimento do enredo na obra do Kafka, esse teatro, o carro vai ser recebido tão rapidamente quanto vai ser mandado embora depois de, de alguma injustiça, mais ou menos. Mas, evidentemente, a leitura está aberta a interpretações. Né? Esse, esse movimento, inclusive, ainda nessa minha leitura muito específica, aparece já no, no, no título do livro, né? no título original do Kafka, o desaparecido. O desaparecido talvez seja ele mesmo, seja seu próprio nome. Né? A cada uma dessas repetições com diferença, ele diminui um pouco, ele desce um pouco. É, um pouco como acontece com os nomes dos protagonistas do Kafka no romance. Se nesse primeiro ele ainda tem nome e sobrenome, Karl Rossmann, é, no processo ele se torna só Joseph K. E no castelo só K. Então, esse nome e, e o nome é, com a importância que, que o nome tem é, na filosofia, na linguagem, na é, psicanálise, também como um, um, um indicador da própria identidade. Então esse nome vai desaparecendo como um tipo de odisseu invertido, né? é, não é um subterfúgio para escapar e se tornar outra coisa, mas é uma, é uma simples diminuição mesmo que vai, que vai dando em nada. É, e, na, e nenhuma diminuição na forma de, de libertação como foi aquele índio, né? De desejo de tornar-se índio, tornar se índio, então assim outra coisa, uma alteridade libertária, por assim dizer. Aqui ele vai sendo reduzido até se tornar também sintomaticamente o negro. Né? Esse apelido que é dado a, a todo momento, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, de redução dos que vêm de fora... A, a sua raça ou a sua etnia né? o negro, o alemão, o polaco o turco, é por aí vai então não uma abertura representada na dissolução do tornar-se índio mas o fechamento em sua metamorfose na figura genérica do trabalhador urbano mais precarizado bem, essa aula de hoje é especial porque depois dessa pequena introdução ao desaparecido ou América é, eu vou fazer uma conversa uma pequena entrevista com a Susana Campflags, que é professora da UF, da Federal Fluminense, e que é vencedora do Prêmio Jabuti, com um livro sobre Walter Benjamin, Tradução e Melancolia, já foi indicada também outras vezes pelo seu livro sobre Guimarães Rosa, e é justamente a tradutora uh, do América, ou Desaparecido, para o Português Brasileiro. Nessa conversa a gente vai discutir sobre como foi o processo de tradução, aspectos mais gerais sobre a obra do Kafka e os projetos futuros dela de tradução. Isso também nos interessa muito, porque ela mostra como a escrita nos chamados diários e cadernos de Kafka, na verdade, borra essa distinção entre ficção e não-ficção, literatura e não-literatura. Então é uma discussão muito interessante para quem está pensando também é, tradução literária e crítica genética, enfim, o futuro da crítica literária, segundo ela. Então vamos à a, vamos a conversa. Quando, quando foi como foi essa ideia porque antes o que a gente tinha do direto do alemão eram as traduções do Carone né e não tinha se então, debruçado sobre o América
1: então é na verdade a ideia de traduzir essa obra do Kafka né esse, esse romance como como chamo fragmento do romance porque na verdade não é um romance acabado é, foi a ideia, a proposta, não foi uma ideia minha, foi uma proposta que, que me fez o meu orientador de doutorado. De logo depois de eu ter defendido a minha tese, que era sobre o Walter Benjamin, é, o meu orientador na época era o Arthur Nestrovski, que era professor na, na PUC de São Paulo ele dirigia uma coleção para a editora Imago, que se chamava Lázuli, e ele me, meio que me encomendou, disse, não, faz essa. Aí eu disse, ah, mas a tradução de Kafka é, é o Modesto Caroni, que, que é, o, é, o, é o tradutor de Kafka. Ele disse, não existe isso, né? existe. É, pode haver mais tradutores de Kafka, né? Ele não é o único, claro que é um nome importante, mas nada impede que outros traduzam. Depois de fato, além de mim, depois o Marcelo Paques publicou traduções. Aliás, só da Metamorfose tem umas cinco, seis, né, traduções diferentes recentes, né? Mas tem esse um pouco assim essa como assim o modelo Caroni é o tradu tradutor eleito e eu tinha essa ideia já naquela época nos anos, final dos anos 90 do século passado <risos> é, só que eu engravidei é, Ah é?
0: Durante o processo?
1: É, não, antes né? Antes. Na, é, mais ou menos na, na época assim. aí eu me lembro de estar tá, assim, é, é, tá, tá fazendo a tradução é. é Comecei a tradução quando estava com grávida, grávida com o neném pequeno, criança pequena. É, demorou aí uns quatro, cinco anos, né? é, essa tradução. E aí alguém me sugeriu, acho que não me lembro mais quem foi, foi o próprio Arthur, ou foi o Nelson Asher, eu acho que me encaminhou para a editora 34.
0: E essa sua opção de colocar as. as de marcar muito bem na edição brasileira as intervenções do Max Brod e o original do Kafka. Né? No Kafka é sempre difícil uh, a, história, a história de publicação da obra é um pouco a história da, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, da ida do Max Brod para então Palestina. De onde que veio essa, essa sua opção por fazer essa edição crítica?
1: É, a minha edição não é bem uma edição crítica, ela é é, não chega a tanto ela é até porque assim as, os editores não é, é, as editoras não têm condições de bancar uma edição crítica não. mas que é algo que tem que ser feito por uma biblioteca nacional tem que ter Sim. uma verba é, um, pesada né de para garantir por uma equipe de especialistas num, não é só uma pessoa, isso pra, né? quer dizer, no, no Brasil a gente não tem essa tradição de ter edições críticas, né? tem alguma coisa que saiu pela Nova Aguilar, do Machado de Assis, certo. sim, mas é, é muito pouco isso, né? E é muito pouco sistemático, a gente tem, é, a gente, as instituições públicas ligadas ao livro, a cultura tem pouco apoio ainda hoje a gente menos né então e uma edição crítica como deveria ser ela tem um custo alto né é, então a, a minha a minha tradução é é, um, é uma tentativa de trazer é, para é, por meio da própria tradução e dos para textos ali as notas as nota introdutória é, o próprio glossário para encaixar do estado da arte na na fortuna crítica de língua alemã e dar uma contribuição também vamos dizer como um leitores de fora daquela tradição Agora, eh, o que para mim foi decisivo eh, para essa escolha de incluir variantes né, eh, do, do manuscrito é, é a questão, são várias questões ligadas ao caráter, à natureza da obra de Kafka. O que é a obra de Kafka? Vamos começar por isso. A obra de Kafka é uma construção do amigo Max Brod, principalmente, com exceção de um terço da obra que foi publicada por ele em vida, com muitas reservas. Né? É, até acho que saiu aqui no Brasil pelas memórias de um editor do Kurt Wolf, traduziram. Kurt Wolf. Né? Ele, ele entregou para a publicação, depois... Teve escrúpulos, queria retirar, quer dizer, teve toda uma série de hesitações e dúvidas sobre eh, qualidade e a medida que ela escrita correspondia ao que ele, eh, as exigências internas dele como escritor, mas enfim, mais uma parte das obras, dessas narrativas breves, eh, foi publicada. Nenhuma, nenhum dos assim chamados romances, que na verdade nenhum deles é um romance acabado e justo por isso ele não publicou, né, não foram publicados, quem publicou, quem criou verdadeiramente os assim chamados romances do Kafka foi Proto, né? que e um pouco eu descrevo, né, ele corrigiu erros, ele arredondou, certo. escolheu né, a ordem dos capítulos tanto para o Américo quanto para o processo Sim. e a tradução que mesmo a, 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 a tradução do processo feita pelo Modesto, publicada pela Companhia das Letras, ainda é uma tradução feita segundo a, a, a sequência dada pelo Max Prod, que depois foi rearranjada e relativizada com essa edição crítica da editora Fischer, que é uma... De, que, aí entra a questão da história das edições. Né? Você tem uma primeira edição, que é do Max Brod, que é uma edição de, vamos dizer assim, divulgação da obra do, do Kafka. Né? O Brod Sim. essa tarefa para si de, de lançar, por assim dizer, em nível mundial a obra do Amigo, no que Sim. fez muito bem, não queimou... O, não atendeu ao, ao desejo, né, que ele explica em entrevistas, em cartas, que ele não atendeu, porque ele, ele já tinha, o desejo já tinha sido expresso verbalmente, e ele já tinha expresso ao Kafka verbalmente, que não, que não atenderia, é, se você ler naquele Kafka, han né, no histórico, né? Ele logo o Rezenis ele começa, né? Contando, né? Historiando essa, com essa primeira versão que o Kafka destruiu, ele colocou fora, né? A primeira versão onde haveria dois irmãos, os personagens não eram só o Carlos, Sim. mas tinha, não era só o Carlos que migrava, emigrante, mas tinha um, um irmão, né? Uma contraparte, um duplo que ficava na Europa numa prisão. É, e essa versão é né, justamente essa não, não subsistiu Kafka botou na lata do lixo destruiu então o que ele queria destruir ele destruiu Kafka sabia com muita antecedência que ele ia morrer então se ele Sim. quisesse destruir de fato ele teria destruído o que ele queria destruir o Brod fez muito bem o Brod é, e é, é interessante isso que as obras de talvez maior impacto da, 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 do conjunto da obra Kafkaiana é, são as obras que não foram publicadas por ele, né? Então eu Sem considero dúvida. de co autor, uma coautoria, uma parceria da relação dos dois e da obra de Kafka, né? Mas então não atendeu esse, não atendeu o desejo, então e estabeleceu essa edição arredondando, né? criando os romances, né? eliminando, na medida que ele pôde, né? o que havia de fragmentário, de inconsistente. Né? Uh, e todas essas inconsistências, essas variantes, né? depois foram recuperadas na edição uh, crítica. O né? que, que os, os filólogos, os especialistas, os críticos e conhecedores da obra de Kafka, um time notável, como você bem conhece, né, de nomes importantes, eh, eles eh, fizeram edições eh, em capa dura, né, eh, com os, o texto estabelecido, com algumas correções né, em relação à edição de Brod, com maior atenção filológica ao manuscrito, e é, cada, cada uma das obras acompanhada de um volume de aparato e comentário. Alguns têm os dois juntos, outros separados, né? então, aparato é, filológico crítico com as variantes, com anotações filológicas, até um pouco difíceis para a gente entender quem não tem o hábito e a, tem a formação de um filólogo profissional, aqui no Brasil, a gente nem quase nem tem isso, né? a gente tem talvez nas editoras, eh, editores que se formam sozinhos, né? Ou então... Sim. Ali. Depois, eh, acontece que nos anos 90, um, uma dupla de eh, estudiosos eh, do manuscrito do Instituto do Texto de Heidelberg, o Roland Poiss e o Peter Stemmler, especialistas no campo da crítica genética, né? passou a propor que se fizesse né, e, e ganhou né, verba, verbas oficiais uh, para um, fazer edições né, da obra de Kafka de caráter uh, genético, né, ou seja, uh, edições facsimilares. Então, facs, uh, facsímiles, né, que envolvia a, a cópia de todos os manuscritos né, que Sim. estão depositados em grande parte uh, na biblioteca Bodleiana, Bodleiana na In Oxford, na Inglaterra.
0: Sim. Uh, é, então é, é muito interessante, né, te ouvir, porque eu, eu tive, eu lembro quando eu li a sua tradução, eu estava na graduação e realmente para mim foi, acho que um dos primeiros contatos que eu tive com, isso tem razão, né, as edições críticas na Alemanha são mesmo filológicas. Mas é muito legal que a sua tradução traz um pouco disso para o mundo editorial brasileiro, por assim dizer. Ao mesmo tempo, é um texto acessível, você explica. O, o leitor não precisa ser um especialista em Kafka, mas ele consegue se, se aprofundar muito, inclusive nessas vicissitudes do processo de escrita e do processo de editoração. Por isso que eu queria te perguntar sobre isso. Mas no pós-fácil e na leitura que você apresenta ali, isso também faz muito sentido, porque ali você faz uma leitura bastante é, metalinguística, por assim dizer. Né? Ou pelo menos, é, como tradutora, você está muito preocupada é, nos jogos linguísticos internos, é, de que o texto está cheio né? e você mostra muito bem é, o significado dos nomes dos personagens ou pequenos é, jogos de palavra que o Kafka faz. Eu queria que você falasse um pouco um pouco disso, dessa leitura é, do Kafka, essa leitura um pouco mais linguística, talvez próxima do Derrida, acho que você até cita a análise que ele faz do Diante da Lei. Né? Se você pudesse falar um pouco disso.
1: Só para complementar ainda a questão do, do, de trazer essas... É... Essas inconsistências né, do, da, da obra que aparecem no manuscrito só para registrar que quando eu propus para a editora de deixar essas, uh, essas, uh, essas variantes né, riscadas, eu queria deixar dentro do texto. Ah, é? Eu não nota. Isso foi um compromisso que eu, um compromisso que eu fiz com a, com a editora, por quê? Porque os editores iam dizer, ah, mas o leitor vai achar o que, que é isso, uma frase Sim. que um texto. Hoje eu já, eu, se eu fizesse isso, eu até pensei em propor para eles, é, hoje em dia eu acho que isso seria melhor aceito, com todas essas mil variantes de, então eu acho que hoje a gente poderia até reeditar essa tradução, com incluindo, lá, com, como eu queria fazer lá na época, com as uh, variantes dentro do texto do discurso. É porque é. Eu acho que hoje uh, a gente, uh, o leitor aceita mais essa, é capaz de aceitar mais esse, essas variantes, né? Porque a gente também tem tantos tantas variantes na nossa comunicação, que essa, que essa, esse, essa perturbação já não é algo tão é, tão é, ameaçador ou perturbador a gente já está convivendo com isso. Né? Sim. Mas, é, é, sim, de fato, eu acho que ali, é, no, no pós paço eu sigo uma linha... É, de interpretação do Kafka, é, ligada às, àquilo que é, é, por assim dizer, o cerne né, de qualquer obra literária, que é a língua literária do, do autor. Então, como tradutora, tradutor, a gente tem que ter atenção a isso, e isso me, provavelmente me leva também a... Uh, buscar dentro de, da enorme fortuna crítica né, e selecionar aquelas interpretações que, uh, que, um, que atendem ou que têm uma atenção maior uh, para uh, os elementos propriamente li, lin, de linguagens literários da obra. Né? Quer dizer, desde... Uh, essas a questão da intertextualidade também você conhece a bibliografia a fortuna crítica kafkiana. ela é virtualmente kafkiana, ou seja é uma quantidade de, de obras e comentadores vertiginosa né? então a gente tem que tem que meio que abrindo os próprios caminhos de acordo com os interesses de leitura claro a gente lê é, leu alguns clássicos, né, algumas interpretações famosas, né, o Winter Anders, mas a gente acaba tendo que escolher, e a minha escolha, minhas preferências é, sempre estão ligadas a, a, por um lado, autores que levam em conta é, o modo como o Kafka reelabora tópicas ou a, obras de autores contemporâneos ou anteriores a ele, ou seja, qual a relação dele com a, a tradição literária é, de língua alemã ou para além da, 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 da tradição. Tanto é que o American Romance Dickensiano, né, ele, é, é, ele leu Dickens, né, dizer, as leituras dele, né, é, considero isso importante. E eu, eu também é, acho... É, eu considero relevante, né para mim a leitura, pelo menos uh, considerar o modo como ele manipula a própria língua, né? A visão que ele tem do trabalho literário, né? Um pouco assim como ele, quais são as técnicas compositivas e, e o que que ele está tentando fazer? E nesse desse ponto de vista, é né, inevitável a gente é, é, abordar a relação dele com uh, as tendências né, literárias contemporâneas, a, a relação dele com os expressionistas. Né, de, ele, uh, ao mesmo tempo, uma, uh, uma, ele comungava de algumas, uh, algumas estratégias, vamos chamar assim, né, de, de escrita, mas não de outras. Né? eu já Acho que eu chego a falar do início do no prefácio ele, ele nunca faria né e justamente por, por isso ele não reconhecia não, ele tira, era, estava insatisfeito com esse inacabamento das dos certos romances né porque ele não comungava dessa ideia de que precisava desmontar né mas de fato ele fez isso né Sim. e tendo deixado, tendo deixado os fragmentos né? as obras fragmentárias no, no seu acervo, né? No seu legado literário, ele, por assim dizer, deu um aval de que bom essa fragmentariedade faz parte da obra, né? Então esse esse essa essa desmontagem, esse ser, estar desmontado, não estar acabado, o uhum. inacabamento, né? Como uma como parte constitutiva da obra, isso ele de uma forma ambivalente, comungou com seus contemporâneos. Mas, que, tipo, <risos> ele, como em tudo, né, ele, ele, assum, ele assumiu que era um, uma parte, aquela era uma parte, era um fragmento da obra, né, mas não era obra, mas era uma obra. Né? Já então, era a obra. Já era. É como se ele prefigurasse, eu acho, aquilo que hoje a gente chama de hipertexto, né, onde uma parte pode ser independente, mas pode ser... É, faz, é, pode participar de múltiplos contextos, múltiplas outras estruturas ao mesmo tempo. Né?
0: Suzana, esse... a gente falou né, sobre esse, essa relação do texto do Kafka com outros textos e com a própria língua, o material de escrita dele é a língua. É, também tem, obviamente, né, uma, uma leitura que poderia ser mais exterior, mais social, essas coisas se misturam. É, o, o América é um livro sobre imigração também, né? E é, e é impressionante como o Kafka é quase profético, né? Como esses textos do Kafka vão se desdobrando no sentido benjaminiano através do tempo. A gente vê essa crise dos imigrantes na Europa, mas que é, no Brasil, enfim, algo que vem para ficar. E o América mostra muito isso, né, do ponto de vista desse imigrado, das oportunidades que vêm e que vão, é, e você muito bem lembra que, que é um tema é um tema atual, ao mesmo tempo é um tema da diáspora, né, você, é. você aponta para a cidade de Ramses, é que, bem, é. estamos no mais contemporâneo e no mais antigo ao mesmo tempo, né. Não, não sei que é. se você quiser comentar um pouco sobre essa contemporaneidade do América, talvez. É, não é, é
1: estranho porque ao mesmo tempo é um tema antiquíssimo, né? A diáspora é o tema judaico por excelência. Por excelência. Na verdade, o que a gente poderia dizer é que a Carta mostra claramente que na modernidade somos todos judeus na diáspora. Sabe? É, todos, são todos povos em trânsito, em movimento. Uhum na verdade o que ele mostra né é que o final não é feliz né é, essa situação é é uma situação tão entranhada hum, na, hum. na nas na comunidade nas comunidades humanas né que esse acolhimento ele é apenas atendido parcialmente né ele temporariamente sempre... temporariamente né porque sempre Sobra um vazio, né? é, tem, sempre um, tem sempre algo que não, que não é atendido. Né? É, até o final de América não é dos mais uh, terríveis, né? tem assim, é uma isso, ré...
0: É isso que eu ia te perguntar, eu sempre achei é. É, interessante a, a leitura que o Benjamin faz, que é tão otimista do, do teatro de Oklahoma, e, e, e para mim sempre me pareceu que, bem, ele vai ser admitido e talvez depois vai ter uma injustiça e ele vai ser mandado embora, como é o movimento do romance. E aí o Benjamin nos surpreende com uma leitura otimista. Né? Não sei como é, você lê isso.
1: Ele conhecia só a versão e ele também só conhecia né, aquela antiga versão. Ah, sim, verdade. A gente pode fazer a leitura otimista e a pessimista. É como a sim. gente pode fazer a leitura otimista e pessimista do que está acontecendo agora. Né? Dizer, sim. <risos> É Porque, na verdade, é, é sempre possível piorar né? e é sempre possível que algo melhor. Né? Mas o que e quando, e em termos absolutos, se é possível definir se em absoluto as coisas... É, houve uma evolução, né? ou sem se absoluto, evolução positiva, né? ou se teve uma evolução. É, é, muito, é muito difícil né de qualquer forma é, a questão da, da, desses fluxos de imigração e Kafka viveu também uma época em que todos os judeus da Europa Oriental vieram para cidades né então já era uma imigração é como os no, nossos Sim. nordestinos que vieram para cidades do sul do sudeste né é, parece que bom, o fenômeno migratório ele é um fenômeno humano desde sempre. Né? E ele traz problemas graves né? de deslocamento para o negativo e para o positivo. As pessoas Sim. obrigadas a se adaptar também encontram soluções criativas. Né?
0: É, ainda nessa, desse ponto de vista otimista, e do futuro. Então, é, quero saber sobre, então, a sua, a sua a sua pesquisa atual, quer dizer, como como é que a partir da tradução do América e chegando hoje, quer dizer, os seus os seus estudos, as suas pesquisas de Kafka e da literatura alemã, o que você tem feito? O,
1: o que marca a minha leitura é essa descoberta do universo do manuscrito. Quer dizer, dois terços da obra de Kafka é, está em estado de manuscrito, né? E, foi com, e a partir desses dois terços foram construídas obras a partir uh, do, da intervenção não profissional do Max Brod, mas apaixonada, vamos dizer, de amigo, de, de amigo. Uh, uh, com seus erros e acertos. Né? Uh, mas, para mim, essa leitura do Royce, do Steinle, uh, mesmo com uma certa radicalidade, às vezes um certo exagero, ela mostrou que, um, para mim, me fez pensar que a obra de Kafka é, não pode, isso é, eu cheguei porque eu comecei a estudar a questão do, dos diários, da escrita diarística, eu comecei a me aprofundar nesse é, tema. É, na verdade, é, a forma mais interessante de se publicar hoje a obra de Kafka não é publicar aqueles segmentos, assim como o Bro, repartiu a obra mesmo, a obra do espólio, mas publicar os cadernos, assim como ele se apresenta. Não a seleção do que é separando o que é ficção o que não é ficção. Então, por exemplo, agora estou tra trabalhando com um aluno que está fazendo um doutorado e a gente está traduzindo junto é, uma, uma uma sessão de maço um de folhas chama Convolut, onde há uma série de narrativas até conhecidas já uh, e anotações de arística. E o que, o que a gente vai fazer é publicar tudo junto, sem selecionar, ah, vamos tirar a ficção e aquilo uhum. que é então Então, é, isso vai dar, é, vai ir um, um pouco além daquilo que eu fiz na América, porque vai é, esse tipo de publicação dos próprios cadernos, por exemplo, é uma ideia que a gente deveria, tentar traduzir, publicar eh, os cadernos com as anotações e começos de eh, narrativas. Tem narrativas completas, porque esse conjunto, um pouco, essa miscelânea eh, dos cadernos, ela é, ela faz parte, eu acho. Daquilo que a obra do Kafka é na sua essência, no, no seu como ela está no manuscrito, como ele deixou. Claro que ele deixou também para que leitores profissionais, como editores, façam uma seleção, isso é permitido. Ele sabe disso, o Kafka sabia, que ele deixando o material, ele estava dispondo disso para quem quisesse. Mas eu acho também que hoje um editor, levando em conta a crítica genética e a, levando em conta que a gênese da obra fala algo da obra, eu acho que hoje a gente poderia... É claro que nós não vamos fazer a obra edição genética crítica alemã em português, mas a gente Sim. pode fazer com tipo, a América tentar fazer essas publicações onde ficção e não ficção se misturam. Por exemplo, uma vez o Leandro Sarmat queria que eu traduzisse para a Companhia das Letras diárias, mas eu estava no meio de elaborar o meu projeto de pesquisa é, e ele até acho que já vai publicar os diários. Já saiu até uma publicação pela LPM. E eu, naquela época, não tinha segurança de como publicar isso, então não, não quis me comprometer. Porque hoje eu vejo que, na verdade... Não, não devemos publicar os diários, nós devemos publicar os cadernos.
0: Os cadernos, porque, porque as coisas se misturavam, né?
1: Dentro desses, desses cadernos, você tem o que é a escrita diarística misturada, alternada com uma escrita ficcional. E essa borragem, essa, tal, esses, essa, essa, essa é, dissolução de fronteiras entre ficcional o um suposto não ficcional, né, porque a escrita do diário, enfim, isso é verdade? Qual é a verdade né, de uma escrita diarística? Né? Isso, isso é...
0: coloca um problema, inclusive, para quem estuda os diários, né?
1: É. Isso vai dar um carca muito diferente.
0: Sem dúvida.
1: Agora a gente vai tentar publicar, vamos ver agora com o Covid e tudo, estou tô tô ainda corrigindo fazendo uma leitura e aperfeiçoando a nossa tradução com sugestões, né? O Gabriel, que é meu aluno, ele já fez a primeira versão bruta, né? E ele está escrevendo, vamos dizer, a parte, vamos dizer, de comentário a isso. E a gente estava querendo publicar ainda, porque era 1920, né? era 2020, era uma é, internet. Mas não sei se a gente vai conseguir, não, mas vamos ver. Se não der em 20, vai em 21 mesmo, atrasado. É, é, mas, basicamente, assim, essa minha ideia atual é de que o que, o que é interessante publicar, e isso não foi feito em nenhum outro país, por enquanto, em outras línguas. Acabou Sim. de sair uma elogiada tradução da Metamorfose, da Susan Bernowski, tudo bem, mas não tem, assim, não tem nenhuma... Assim, não tem nada, assim, de... Erudição uh, por trás daquele trabalho dela, muito bem feito, sim, mas não traz uma, não tem uma força interpretativa, não tem uma proposta diferente, é mais uma tradução da metamorfose como a seis que a gente tem aqui. Sim. Então, o que a gente está, o que eu estou pensando é, uma, é algo que entra diretamente na estrutura da obra, e, e desestrutura, porque você imagina, você vai ter o Heidegger dentro junto com outras mil
0: uh,
1: anotações. Né? Então, uhum. você vai ter o modelo. Você não o vai contexto
0: ter. também de produção. É, né?
1: Mas isso só é possível quando você leva o manuscrito a sério. Quando você parte do manuscrito.
0: Você não né? distingue de antemão o que é literatura... E o que não é literatura, o que merece ser publicado, o que não merece ser publicado. É,
1: né? é uma visão diferente do Modesto, com todo o respeito que eu tenho pelo Modesto, as traduções claro. dele são muito cuidadas, é, ele, mas ele, enfim, toda a geração dele ele, ele, ele fez as leituras que ele fez, era daquele primeiro manual do Binder, né, que também é muito respeitava. Mas o Binder também já. É, o Binder já mudou muito né, desde os seus primeiros escritos, né? Então, o, eu acho que o Modesto não, não acompanhou toda essa, uh, toda essa evolução, todos esses desdobramentos uh, na fortuna crítica, e eu não sei nem se ele conhecia, por exemplo, essa edição genética, né?
0: Uhum. Então... Muito obrigado, também te agradeço em nome dos alunos do curso, é um privilégio poder ouvir você sobre a tradução, sobre o seu pensamento de Kafka, você como uma das maiores conhecedoras da obra no país, com certeza. Então, te agradeço muito.
1: Eu que agradeço e mando um grande abraço aos seus alunos e que na medida do possível eu, eles consigam se manter, manter algumas leituras aí, se manter firmes com a ajuda da literatura, que vai é passar.
0: Isso. Vai passar. <risos>